0: Hallo Michael. Hallo Gunnar. Wer bist du und was machst du? Ja, ich komme aus äh, Köln, bin verheiratet, zwei Kinder und äh, ja, ich äh, arbeite ja, im Büro eigentlich und wir versorgen halt den äh, Baumaschinenmarkt mit äh, Ersatzteilen und ja, eigentlich geht es uns gut. Also die äh, Branche ist... Äh, also, da gibt es jetzt halt keine Einschränkungen, nichts. Eigentlich müsste uns gut gehen, aber naja, den Umständen entsprechend, äh, ja, geht so. Also, hast du eigentlich gar keinen Grund zu klagen, oder? Ja, ähm, Also, eigentlich wäre ich jetzt in der Situation zu sagen: Komm, Maske auf, durch die Situation durchgehen und einfach abwarten und äh, wird schon gehen. Mhm. Aber. Mich stört es trotzdem, äh, ja, wie soll ich sagen, sogar also wie äh, der Umgang mit den Kindern momentan oder generell einfach diese Verkündungsdemokratie, nenne ich das momentan, dass es einfach überhaupt keine Mitspracherecht äh, gibt, nichts und alles so widersprüchlich ist. Und das ist jetzt eigentlich ja, keine neue Situation, muss man sagen. Äh, weil für mich ist es einfach... Ja, das hatten wir schon mal 2009. Mhm. Nur hatte ich, habe ich das Gefühl, dass, a, haben sich da entweder die Leute einfach zu blöd angestellt, um <lacht> irgendeine Krankheit so glaubhaft zu verkaufen, mhm. oder die haben einfach vergessen, die Medien mit ins Boot zu nehmen. Ja? Und, äh, und jetzt, nachdem man elf Jahre nochmal gewartet hat und dann nochmal das aufgeholt hat, ja, sind wir jetzt da, wo wir gerade sind. Und mhm. ja, es stört. Und was mich halt stört, nicht, dass wir jetzt quasi wieder das selber leben und keiner kann sich plötzlich an damals erinnern und alle sind voll dabei. Es, es, es ist halt einfach diese mediale Manipulation ist so stark. Also, es ist jetzt nicht nur seit 2009, immer 2001, wo ein paar Sachen nicht richtig gelaufen sind. Also, meiner Meinung nach. Oder generell, was jetzt so in den Nachrichten passiert, zum Beispiel die Russland-Ukraine-Politik, wie uns die verkauft wird, ist nicht so ganz, wie das in der Tagesschau zum Beispiel dargestellt wird oder sonst irgendwie und es ist einfach nur so viel Widerspruch und so weiter und die meisten Leute nicken
1: das ab. Wenn du sagst, Russland-Ukraine ist in Wirklichkeit eigentlich anders, wo informierst du dich denn dann, um das besser zu wissen als unsere Tagesschau?
0: Ja gut, ich habe ja, dadurch, dass ich ja zu den Spätaussiedlern aus, dem, äh, aus den 90ern gehöre, habe ich natürlich einige Connections. Ja und generell, also ich meine, es gibt äh, äh, Berichte halt, also die Homepage zum Beispiel Bildblog sagt dir wahrscheinlich auch was. Die mhm. haben zum Beispiel auch andere äh, Medien zitiert. Auch die, die zum Beispiel auch genauso viel zu Russland, äh, aus Russland berichten oder ja, wie soll ich sagen? Also, ja, auf
1: jeden Fall haben die die Situation genau ganz anders dargestellt, wie das äh, uns verkauft wird hier. ja Ist es auch bei Corona dann bei dir der Fall gewesen, dass du dich einfach breiter informiert hast, mit anderen Quellen auseinandergesetzt hast, als äh, eben nur Tagesschau?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also bei der Tagesschau bin ich irgendwann mal komplett ausgestiegen. Das ging gar nicht mehr... Äh, also, die Rhetorik äh, ist absolut unpassend und äh, einfach diese Ignoranz von so vielen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, es ist einfach widersprüchlich und es gibt Gegenstimmen und dass die überhaupt nicht akzeptiert werden und äh, das, da bin ich irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, okay, ich suche mir meine Medienquellen selbst, natürlich nicht nur eine, äh, ja, und bilde mir dann irgendwann meine Meinung und ja, wenn man das, ich, ich ziehe nochmal den Vergleich zu 2009, da sind so viele Parallelen und die WHO hat da auch meiner Meinung nach nicht so die beste Leistung abgeliefert. Und jetzt auf einmal, äh, ja, muss, die, die, die ziehen es
1: einfach durch und äh, ja,
0: ohne Verluste. Ja. Ja. Und,
1: und ohne wie du Verschiede sagst. Verluste ja, sind auch diese ganzen Artikel ja noch vorhanden, die sind ja alle noch abrufbar, die Videobeiträge, die Interviews, die sich 2009 eben sehr kritisch mit dem, was die WHO macht, auseinandergesetzt haben. Und äh, das will heute keiner mehr wissen. Äh, gehst du hm. noch kommunikativ irgendwie so vor, dass du die Leute konfrontierst mit äh, diesen Zusatzinformationen oder sagst du, da ist eigentlich der Zug schon abgefahren?
0: Ja, ich konfrontiere natürlich gerne mit den alten Geschichten und so weiter, aber meiner Meinung nach ist der Zug abgefahren. Also ich glaube, ich habe äh, äh, bei der diesjährigen Pandemie, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich nicht irgendwie täglich mich mit äh, irgendwelchen Podcasts äh, voll quatschen habe lassen und äh, da auf dem Trip hängen geblieben bin. <lacht> ich glaube, das ist so mein Fehler jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, sehr viele haben sich so berauscht am Anfang und sind äh, dann auf diesem Angsttrip hängen geblieben. Ja, das. Äh, kommt mir so vor da hat man also eine Psychose und kommt nicht mehr raus aus den Schattenbildern. Absolut, mhm. absolut, absolut. Ja. Du hast eben die, den Umgang mit den Kindern auch genannt das ist etwas, was dich da am meisten frappiert. Welches Element dieses Umgangs stört dich am meisten?
0: Gut, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Grundschulkinder. Ja, Meine große Tochter ist halt vor drei Jahren eingeschult worden und der Sohnemann jetzt dieses Jahr. So, ich habe jetzt quasi einen Vergleich. Meine Tochter hatte alle ganz normale Einschulungen mit Verwandten und Fest und was weiß ich. Und mein Sohnemann hat bis jetzt gar nichts erleben können. Er hat noch keinen einzigen Tag ohne Maskenpflicht erlebt. Und ja, die, man hat so das Gefühl, dass... also Dadurch, dass meine Tochter das jetzt noch kennt, dass sie das noch damit lockerer umgeht. Und bei ihm, ich weiß jetzt halt nicht, was dann hinterher rauskommt, ja, diese ganze Pflichtgeschichte, ja. Und ähm, ja, und zum Teil ja, haben wir auch erlebt, dass ja, manche Betreuer, Lehrer, keine Ahnung, äh, auch ja, sind so Angsterfüllt, dass sie zum Teil sehr genau auf die Maskenpflicht gucken, wo ich dann den Kindern immer so versuche zu beitragen, hey Kinder sobald es irgendwo ein Schlupfloch gibt, also zum Beispiel fest auf dem Platz, sofort die Maske aus, weil ich finde das halt einfach nicht gut. Das ist nicht gesund. Fertig aus. Also da braucht man nicht lange diskutieren. Ja. Und äh, ja, das ist halt so der Hauptkritikpunkt bei mir. Ja. Also diese ganzen Verbote und sonst irgendwie und die Lehrer sind erpicht, äh, immer auf Abstand äh, einen hinzuweisen, äh, auch, also bei zukünftigen Terminen und die ja, mit ffp 2 äh, zwei zu erscheinen und so. Also die, man, man kriegt auch das Gefühl, dass äh, zum Teil viele sogar Spaß daran haben, ja, so autoritär jetzt nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen gegenüber ja. aufzutreten und so weiter und ja.
1: Es nervt. Ja, auf jeden Fall. Und bist ja. du dann auch selber noch im Widerstand dagegen? Bist du empört? Meldest du dich dann und sagst, was, was machen sie hier? Oder sagst du, ach ja, okay, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen? Oder versuchst du, andere Wege zu finden? Wie reagierst du auf solche Dinge?
0: Nö, also ich, ich konfrontiere natürlich. Also wenn jetzt äh, Lehrer XY dies und das gesagt hat, dann äh, konfrontiere ich natürlich dann entweder die Leitung oder sonstigen jemanden damit und sage, man, man kann das Thema betrachten, wie man will, aber wenn Regeln aufgestellt werden, dann müssen alle sich daran halten und man kann nicht jetzt sagen: Ja, gut, Corona, Corona ist jetzt gerade so schlimm, Kinder bitte die Maske nicht ausziehen. Das ist ein Unding. Also, oh, und da wehre ich mich natürlich sehr dagegen. Ja, also, da werde ich dann halt quasi aktiv und äh, ja. Und mit
1: welchem Erfolg? Sehr gut und sogar, ja, weil
0: okay. sobald man äh, die Leute damit konfrontiert und sagt, äh, hier sind die Regeln, die sind aufgestellt, wenn das heißt, äh, das Kind sitzt auf seinem Platz, Abstand ist da, Maske aus, fertig. Und da gibt es halt keine Diskussionen mehr und äh, ja, das, da hatte ich volle Zustimmung erfahren, aber kann ja gut sein, dass er auch so denkt wie ich, so ein bisschen, man
1: weiß es ja nicht. Ja. <lacht> hm. hm. Ja. Was ist denn so deine Vision für die Zukunft? Planst du etwas, um dem Ganzen äh, zu entkommen oder wartest du ab? Denkst du, es wird äh, vielleicht von alleine wieder besser, wenn die Zahlen wieder runtergehen? Ähm, ja, das ist, das ist so
0: die schwierige Frage, also weil das, was ich ja am Anfang gesagt habe, dieses, diese Manipulationen von den Medien, die finden ja jetzt nicht, nicht seit gestern statt, ja, die, 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 gibt es schon immer. Und ich gehe immer durch diese und jene Krise und äh, bei mir bleibt was hängen. Ja, und dann gucke ich immer mir das an und jedes Mal denke, sage ich mir, nee, das nächste Mal wird sowas nicht passieren. Und das ist zehn Jahre später passiert genau dasselbe und plötzlich weiß keiner mehr was und äh, fangen alles abzunicken, ohne jetzt äh, die Infos zu filtern oder sonst irgendwas zu sagen, äh, war da nicht mal schon mal sowas und äh, soll man da nicht vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema umgehen? Äh, nee, gar nichts und äh, äh, ja, wie gesagt, seit äh, zig Jahren gehe ich damit und mittlerweile gebe ich fast schon die Hoffnung auf, weil gut, das geht vorbei, die Zahlen sinken, allen geht es plötzlich wieder besser und dann, äh, wie lange äh, dauert es noch? Acht bis zehn Jahre. Und ja. dann geht wieder das Ganze von vorne los und keiner weiß mehr, was damals war. Und dann geht's und da verliere ich so langsam die Hoffnung, ja. Und dann denke ich mir, okay, wahrscheinlich mache ich irgendwo einen Cut, mhm. steige so gesehen aus der Gesellschaft aus. Also sprich, bin nur noch quasi für mich da und versuche mich äh, der Marmutaufgabe, meine Kinder auf diese Zukunft vorzubehalten. Ja? Also das heißt weil ich befürchte, das wird immer zunehmen. Also es wird immer wieder krasse Geschichten geben, dies und das, und die, dass die nicht äh, so empfänglich für das sind. Also mhm. sprich auch mal hinterfragen und so weiter. Ich glaube, das denen beizubringen, wird eine Marmutaufgabe sein, gerade mhm.
1: nach dieser Phase jetzt. Das ja, es, es ist ja schon über ein Jahr, diese hey. ganze Geschichte. Ja. ja. Du meinst auch, dass du die Kinder mental und emotional ja, so vorbereitet ist, dass die sich nicht äh, eben manipulieren lassen, dass sie weniger Angst haben. Richtig, also
0: die sollen halt, äh, klar, es, es wird immer wieder einen Moment geben, es gibt Schockbilder. so also, wie die Menschen, die in Wuhan umgefallen sind, das kennen wir ja alle. Ja? Mhm. Äh, dann fragt man sich erstmal, aber trotzdem, man muss irgendwo, gibt es einen Punkt, wo man einfach reflektieren sollte? Ist das wirklich alles, was da aus der Kiste kommt, wirklich das? Soll ich mich nicht vielleicht mal nach links und rechts umgucken und äh, gucken, was die anderen dazu sagen? Ja? Mhm. Und ich meine, wir, wir haben ja sehr viele Infomöglichkeiten, äh, ja. Nur, dass die Infomöglichkeiten äh, nicht bei der Regierung äh, ankommen oder beziehungsweise abgeblockt werden. Ja? Mhm. Und ja, und ich glaube, da kommen wir nicht mehr so schnell raus aus der ganzen Geschichte. Und ja, die Kinder müssen halt reflektieren können. Und das, ich glaube, nach, nach dieser ganzen Erfahrung jetzt über ein Jahr lang äh, irgendwas befolgen
1: zu müssen und äh, das wird schwer, ja. Ja, ja ich glaube auch, das ist super wichtig, dass wir unseren Kindern da etwas mitgeben, damit sie dem Ganzen standhalten können, auch äh, für hm. die Zukunft. Das wird ja eher schlechter als äh, oder eher gefährlicher und ähm, bedrohender werden als besser, dass hm. wir Ihnen da wirklich auch so ein geistiges äh, Immunsystem verschaffen. Michael, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke Gunnar. Mhm.